0: Herzliches Hallo und Willkommen bei Sternlos Kreativ am Plagt, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sternlos Kreativ am Plagt. E-Mail-Marketing. Dein Fluch oder auch Segen. Jo, Wie der Titel schon sagt, geht es heute um das sehr beliebte oder sehr verhasste E-Mail-Marketing. Zum E-Mail-Marketing gibt es ja tatsächlich, habe ich das Gefühl, wirklich nur positiv oder negativ. Also Es gibt wirklich nur eine helle oder dunkle Seite der Macht, denn äh, was dazwischen ist ja auch fast nicht möglich. Denn entweder man betreibt es ja, oder man lässt es. Ja, ich persönlich hasse, wie alle anderen Menschen auch, Newsletter, die mich permanent auffordern, was zu kaufen. Das geht mir wirklich furchtbar auf den Senkel. Nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich auch sehr viele Newsletter abonniert, die mir was verkaufen. Der Unterschied dabei ist, dass die Newsletter spannende Stories und Geschichten zu erzählen haben, bevor sie mir dann eine Brücke zu ihrem Produkt schlagen. Ja? Und das ist Storytelling. Also ich mag Newsletter, wo Storytelling passiert. Einer meiner absoluten Favorites ist hier der Walter-App von Schreibsuchti. Also der schreibt Newsletter, da fetzt er die Ohren, wortwörtlich. Der hat wirklich Orgelbetreffzeilen teilweise, und dir bleibt gar nichts anderes übrig, als dass du das liest. Ja. Noch dazu hat er ganz großartige Kurse, die du dann lernen, genau wie man das macht, ja, wie das Storytelling funktioniert. Und ja, auch hier wieder die Erwähnung ist nicht, weil ich Geld dafür bekomme, sondern weil ich einfach ein Riesenfan von seinen Newslettern bin. Und mich das auch überhaupt nicht stört, dass ich vom Walter oft dreimal in der Woche ein Newsletter kriege. Ja, ich lese dann zwar nicht jeden, aber doch jeden zweiten und zumindest die, wo dann so orge Betreffzeilen stehen, wie zum Beispiel, ich pinkle mich an oder so. Also da bin ich dann immer recht, <lacht> recht, wo uh, wo schreibt er? Ja, aber ich finde das Storytelling dahinter echt gut, gefällt mir sehr gut. Wie immer findet ihr den Walter natürlich auch in meinen Shownotes, damit ihr euch umsehen könnt und euch vielleicht selber auf die Newsletter eintragt und euch das einmal anschaut, wie der Walter die Newsletter schreibt. Ja? Ziemlich anders als 80 Prozent der Newsletter, die sonst so in meinem Postkasten flattern. Was bringt einen eigentlich diese Newsletter-Schreiberei? Ja? Ähm, also ich habe es ja lange nicht verstanden und habe, mir echt schwer getan, einen Zugang zu finden. Tatsächlich ist mein Zugang auch eher nicht der, dass ich meinen Kunden was verkaufe, denn auf meinem Newsletter sind fast nur Kunden und Kundinnen, die schon bei mir gekauft haben oder die zumindest schon mal einen Datenschutz-Website-Check einen Datenschutz hatten oder sowas. Ja. Ich nutze meinen Newsletter tatsächlich dafür, um datenschutzrechtliche Themen loszuwerden, um die ein oder andere lustige Geschichte Geschichte aus der Sternenschmiede zu erzählen, um ein bisschen auch so von mir als Selbstständige, also ein bisschen genauso wie auf dem Podcast, einfach ein bisschen Einblick in die Welt zu geben und aber auch gleichzeitig wichtige Themen wie Website-Wartung, SEO, Bloggen, ja, also über die zu sprechen. Dafür nutze ich meinen meine Newsletter. Ich mache also genau das, was alle sagen, was man nicht tun soll. Unter den Marketing-Experten ist ja langläufig die Meinung, dass man nicht nur Mehrwert liefern soll, sondern dass es natürlich auch ein bisschen Abwechslung sein darf. Und das versuche ich umzusetzen und aber auch Mehrwert zu liefern. Ja, ich denke, meine Kunden schätzen das sehr und das Feedback, das ich bekomme, ist so, du Moni, dein Newsletter ist der erste, den ich lese um halb sieben in der Früh beim Kaffee, <lacht> was ich sehr schön finde. Also solltet ihr mit dem Gedanken spielen, euch einen Newsletter, also E-Mail-Marketing zu betreiben, dann gibt es eine wichtige Sache, warum sich das tatsächlich auch wirklich lohnen könnte. Na, und es geht nicht um den Umsatz, sondern es geht eher darum, was machen wir, wenn Social Media zusperrt. Ja? Also der Gedanke dass Mark Zuckerberg uns jederzeit den Hand zudrehen kann, weil ja alles, was auf Social Media steht und wir hochladen, gehört ja definitiv nicht uns. Ja? Ähm, wir haben hier keine Content-Hoheit. Ja? Das ist viel besser, wenn wir unsere eigene E-Mail-Liste haben, unsere eigene Website. Ja? Und auf unserer E-Mail-Liste können wir mit unserer Community verbunden bleiben. Und dazu gibt es natürlich auch den größten Irrglauben, den man haben kann, nämlich, dass wir unsere Community, unsere Kunden, unsere Interessenten mit unseren Inhalten nerven. Ich dachte das auch lang. Ich hatte lang dieses Mindset in mir. Ja. Also lang habe ich wirklich an das geglaubt. Also ich will niemanden, niemanden auf den Hintern gehen. Ähm, das ist aber Irrglaube, denn tatsächlich tragen sich die Menschen ja freiwillig ein in den Newsletter und Sie können sich auch jederzeit freiwillig wieder abmelden. In dem Moment, wo ich also zu nerven beginne, falls ich das je tue, werden Sie meine Liste verlassen und das Thema ist erledigt. Es gibt also nicht den Grund als Ausrede, ich will ja nicht nerven, um nicht mit der E-Mail-Liste zu beginnen. Der klare Vorteil von so einer E-Mail-Liste ist, dass ihr euer ganz eigenes Lagerfeuer habt. Das heißt, ihr habt eure ganz eigene Runde, um Dinge zu besprechen, zu erzählen, Feedback einzuholen, aus, äh, Produkte auszuprobieren, Dienstleistungen zum Kennenlernpreis anzubieten und, und, und. Ja, Das heißt, es ist euer Lagerfeuer und eure Community, die ihr da aufbauen könnt und wertvoll sein könnt für diese. Ja? Ihr könnt hier, wie das so schön heißt, den Nutzen stiften, Ja, ohne dass die Außenwelt es sieht. Anders als auf Social Media. Wir haben hier also auch nicht, außer sie melden sich zu eurem Newsletter an, die berühmten Copycats. Ja? Zumindest nicht so schnell. Was dazu kommt ist, ihr könnt ja, sollte die Angst vor Copycats haben oder Befürchtungen, dass euch jemand etwas stiehlt, könnt ihr jederzeit in eurem Newsletter-Tool auf eure Newsletter-Liste gehen und nachschauen, wer sich denn da aller so angemeldet hat. Und ist da jemand oben der euch nicht gefällt oder wo ihr sagt, okay, den möchte ich nicht auf meiner Newsletterliste haben, dann löscht ihr den einfach. Ja? Das ist eure Entscheidung und eure Contenthoheit. Ihr könnt das tatsächlich entscheiden. Und das habt ihr nur auf der Website und auf der Newsletterliste. Auf was ihr achten solltet, wenn ihr euch dann entschließt, einen Newsletter zu beginnen, ist die Selbstverbindlichkeit für eure Kunden und für eure Interessenten. Denn wenn ihr versprecht, einen Newsletter zu schicken, dann tut das bitte auch. Ja? Über die Frequenz des Newsletters, auch da streiten sich die Experten. Tatsächlich glaube ich, dass einmal in der Woche oder alle zwei Wochen eine gute Frequenz ist, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Denn man darf ja nicht vergessen, bei vielen sind auf den Newslettern Interessenten und, und Zielgruppen, Kunden drauf, die noch keine Kunden sind quasi, die vielleicht zu Kunden werden. Und auch der Newsletter dient irgendwie dem Vertrauensaufbau. Und je länger ihr nicht von euch hören lasst, desto weniger spürig seid ihr, ja? desto weniger Gefühl kriegt man für euch. Wenn ihr aber regelmäßig einmal in der Woche oder alle zwei Wochen einen Content liefert ja? und von euch quasi von euch hören lasst, ja? dann bleibt ihr in Erinnerung und auch so ein bisschen im Gefühl eurer eurer Interessenten. ja? In meinem Fall ist es bei meinen Kunden, also die Kommunikation zu meinen Kunden ist deutlich noch enger geworden seit dem Newsletter, ich bekomme auch ab und an wirklich schöne E-Mails dazu. Ich schaffe es oft leider nicht darauf zu antworten, das ist für mich so ein ein To-Do, das ich verbessern möchte, Ja, aber äh, man bleibt ein bisschen mehr in Verbindung. und ich glaube, dazu ist eine höhere Frequenz notwendig. Kommt aber natürlich total darauf an, wie ihr das in euren Business-Alltag integrieren könnt. Ja? Also das muss man sich im Vorfeld schon gut überlegen, denn es ist Arbeit. Ja? Also alles, was wir an Content oder Marketing machen, ist zusätzliche Arbeit zu unserem Alltagsbusiness. Und ich sage immer, ich komme ja aus der Werbebranche, für mich ist ist Grafiken erstellen und hochladen und das alles kein Thema und trotzdem ist es wirklich Knochenarbeit für mich. Ja, ich muss mir auch was überlegen, ich muss mir einen Plan machen, ich muss die Grafiken vorbereiten. Ja, es geht vielleicht ein Tick schneller als bei euch, aber Arbeit ist es für mich genauso wie für euch. Wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist die Reise ins E-Mail-Marketing, denke ich, eine schöne und eine gelungene. Ja, Also so sehr ich mich gesträubt habe, mittlerweile ist mein Newsletter, den ich einmal in der Woche ausschicke, nicht mehr wegzudenken von meiner Content-Strategie. Ja, also ich möchte ihn nicht mehr missen. Ähm, ich weiß nicht, ob er immer, immer wirklich toll ist für meine, für meine Zielgruppe, aber meine kleine feine Liste, und sie ist wirklich sehr klein, ähm, liest anscheinend meine Newsletter sehr gern, zumindest verrät mir das mein Newsletter-Tool, anhand der Klickraten und anhand der Öffnungsraten. Ja. Kommen wir gleich zu dem Thema Newsletter-Tool. Ähm, hierzu möchte ich auch einen kleinen Ausflug in die Datenschutzgrundverordnung geben. Wie ihr ja wisst, bin ich TÜV-zertifizierte Datenschutzbeauftragte. Das heißt, Datenschutz ist natürlich eines meiner Lieblingsthemen. <lacht> Wenn auch nur eines meiner Lieblingsthemen. Aber was den Newsletter angeht, ist es so, dass wir ja mittlerweile alle wissen sollten, also auf einem Newsletter darf ich nur landen, wenn ich mich freiwillig eintrage. Ich darf nicht einfach hinzugefügt werden. Solltet ihr von jemandem einen Newsletter bekommen und ihr habt euch dort nicht angemeldet, dann bitte schreibt demjenigen, dass er euch wieder entfernen soll. Sofern euch die Inhalte nicht interessieren, sollte er diesem bitte nicht nachkommen, könnt ihr gerne ein Auskunftsbegehren stellen. Auf dieses muss dann binnen vier Wochen geantwortet werden und ihr könnt natürlich auch ein Löschbegehren stellen. Das steht euch zu. Ja? Solltet ihr euch jedoch richtig freiwillig auf einen Newsletter anmelden, dann sollten in dem Kontaktformular nur Dinge abgefragt werden, die man tatsächlich auch nur zum Versenden des Newsletters braucht. Und im Normalfall ist das bei manchen Vor- und Zunahme und die E-Mail-Adresse. Alles andere braucht im Newsletter-Abfrage-Kontaktformular eigentlich nicht abgefragt werden. Habt ihr euch dann dort freiwillig eingetragen, dann solltet ihr eine Bestätigungs-E-Mail bekommen. Das ist dieses sogenannte double opt in dieses Bestätigungs-E-Mail, damit willigt ihr noch einmal ein, dass ihr euch wirklich freiwillig zu diesem Newsletter angemeldet habt und wenn ihr das bestätigt habt, landet ihr auf der Kontaktliste von demjenigen, dessen Newsletter ihr zukünftig bekommen möchtet. Ähm, zusätzlich muss natürlich auf der Website von demjenigen, der einen Newsletter hat, der Newsletter in der Datenschutzerklärung stehen, Solltet ihr Webseiten haben und noch kein Newsletter, dann sollte in eurer Datenschutzerklärung auch kein Newsletter-Tool stehen, bitte. In der Datenschutzerklärung stehen immer nur Dinge, die tatsächlich auch auf der Website und im Unternehmen verwendet werden. Ein gültiges Impressum ist genauso Pflicht wie der Abmeldelink in jeder E-Mail, die ihr bekommt von dem Newsletter. Ohne diese Dinge sollte kein Newsletter bei euch ankommen. Wenn das doch geschieht, dann ist es für mich immer ein Zeichen dafür, dass sich der oder diejenige mit dem Datenschutz nicht auseinandergesetzt hat oder manchmal, was viel schlimmer ist, es ihnen völlig egal ist. Hier mein klarer Aufruf, Unternehmer, denen es völlig egal ist, was die Datenschutzbehörde von ihnen will, sind für mich nicht integer. Ja, das möchte ich hier ganz klar sagen. Für mich hat Datenschutz was mit Integrität zu tun. Daher überlegt euch gut, ob ihr eure personenbezogenen Daten, wie die E-Mail-Adresse und den Namen, an solche Unternehmer weitergeben wollt oder Unternehmerinnen. Eine der am meisten gestellten Fragen ist, welches Newsletter-Tool verwende ich denn? Und hier haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe sogar extra einen Blogartikel dazu geschrieben, wo vier DSGVO-konforme Newsletter-Tools von mir gegenübergestellt werden. Diesen findet ihr auf meiner Website oder in den Shownotes. Also es ist Prevo, es ist Rapid Mail, es ist Cleverreach und ClickTip. tipp ja, Kann sein, dass ich das in einem halben oder dreiviertel Jahr wieder aktualisieren muss. Aber momentan sind es diese vier, die in meinem Blogartikel stehen. Warum solltet ihr euch bei der Auswahl der Newsletter-Tools an DSGVO-konforme halten? Weil ihr werdet jetzt sicher sagen, na ich habe aber gehört, Active Campaign ist so toll und Mailchimp verwenden so viele. Ja, das ist richtig, Active Campaign und Mailchimp sind tolle Newsletter-Tools, leider sind es amerikanische Newsletter-Tools. Und als europäische Unternehmer sollten wir europäische Newsletter-Tools bevorzugen, damit die, die Daten unserer Kunden nicht nach Amerika gehen. Bis vor kurzem war Amerika ja ein unsicherer Drittstaat und somit die Datenübermittlung eigentlich verboten dorthin, außer man hat quasi Standardvertragsklauseln mit Unternehmen aus Amerika abgeschlossen oder hatte noch sogenannte Corporate Rules. Nun ist ja das neue, neue Datenabkommen zwischen EU und Amerika da, das Transatlantic Data Privacy Framework. Nun sind wir wieder nur, wie ich das immer nenne, mit dem halben Fuß im Häfen. Das heißt, nun haben wir zwar wieder Spielregeln, man kann aber davon ausgehen, dass auch diese eventuell nicht lange halten werden und wir dann wieder alle umsteigen müssten auf europäische Tools. Also warum nicht gleich sich den Europäer nehmen und anstatt dann, wenn es wieder gesetzlich eher eng wird, vom Amerikaner zum Europäer wechseln. Ja, Also ich bin eher dafür, mir jetzt schon Alternativen zu suchen, die europäisch sind und damit. Ich möchte hier an dieser Stelle ganz klar sagen, ich bin kein Rechtsanwalt, Rechtsanwalt ja, oder Rechtsanwältin. Ich darf keine rechtlichen... Auskünfte geben. Das, was ihr von mir hier hört, ist tatsächlich aufgrund meiner Datenschutzausbildung und aufgrund meiner Recherche, äh, meiner meine Newsletter, die ich von Datenschutzanwälten regelmäßig bekomme und auch lese und mich immer wieder fortbilde. Ja. Aber es ist keine rechtliche Auskunft, das muss ich an dieser Stelle jetzt auch nochmal deutlich sagen. Gut, das heißt, sucht euch bitte einen europäischen Newsletter-Tool-Anbieter aus. Nachdem es ja ganz viele unterschiedliche gibt, achtet vielleicht einfach auf eine einfache und intuitive Bedienung, schaut je nachdem, was ihr für eine Strategie und wie, wie ihr dann im Nachhinein mit den E-Mail-Listen arbeitet. Habt ihr unterschiedliche 0 euro tools Das heißt, kommt man auf unterschiedliche Listen im Hintergrund, wenn man sich bei euch für unterschiedliche Null-Euro-Tools anmeldet. Was möchte ich tun? Möchte ich schon einen Weg dann quasi, das im Tool gegangen wird? Das nennt man Automatation. Das heißt, ein, ein, ein Kunde meldet sich an auf eurem Newsletter-Tool. Im Hintergrund wird eine Aktion ausgelöst. Ja, Es kommt eine Willkommenseite. Nach der Willkommenseite kommt zum Beispiel das Null-Euro-Tool und dann kommt noch eine Danke oder es kommt nach der Anmeldung eine Danke-Seite und danach kommt eine Willkommens- Nachricht. ja, Also all diese Wege, das müsst ihr euch überlegen. Und je nachdem, wie aufwendig die im Hintergrund gestaltende, gestaltende Newsletter-Verarbeitung sein soll, je nachdem, wählt ihr quasi, welchen Umfang ihr im Newsletter-Tool braucht. Also ihr müsst wirklich gut in euch hineinspielen, okay, was brauche ich? Ganz viele, die starten mit E-Mail-Marketing, brauchen einmal eine Liste. Ja Und ich habe bis heute eine Liste. Ich habe eine Liste für Datenschutz und Webdesign und SEO und Bloggen, weil ich der Meinung bin, ich wechsle diese Themen ab Ja und es ist für jeden ein bisschen was dabei, ja, weil ich glaube, hätte ich nur eine Liste für nur Datenschutz, würden sich alle abmelden nach fünf E-Mails, weil das ja nicht gerade zum Lieblingsthema von vielen gehört. Ja, Somit, wenn dazwischen aber eine spannende Geschichte kommt, vielleicht ein bisschen was zum Schmunzeln, dann wieder was zum Bloggen, was für SEO. Also ich versuche Abwechslung zu bieten. Ja. Um diese Abwechslung auch wirklich anbieten zu können, müsst ihr dann natürlich auch entscheiden, für was für Pakete ihr bei den Newsletter-Tool-Anbietern auswählt. Und da kann man am Anfang durchaus vielleicht mit etwas Kostenlosem starten. Ganz wichtig ist auch wieder auf den Blick der DSGVO, dass sie euch einen Auftragsverarbeitungsvertrag anbieten. Warum? Weil das Newsletter-Tool auf die Kundendaten schauen kann und zugreift. Und deswegen braucht ihr einen Auftragsverarbeitungsvertrag, kurz AV-Vertrag. Ja, Das regelt die Spielregeln zwischen euch und dem Newsletter-Tool. Und somit seid ihr, was die Datenschutzgrundverordnung angeht, auch auf der sicheren Seite. Zum Thema AV-Vertrag werde ich später mal eine eigene Podcast-Folge machen. Das wird jetzt echt den Rahmen sprengen. Ja, und wenn ihr dann ausgewählt habt, dann könnt ihr auch schon loslegen mit eurem Newsletter-E-Mail-Versand. Seid bitte sparsam mit Bildern und Videos in euren Newslettern. Da reagieren manche E-Mail-Programme ein bisschen allergisch, wenn das zu viel ist. Weil ihr könntet ja dann ein böser Bub oder ein böses Mädchen sein und eine Spam-E-Mail verschicken. Ja? Also daher bitte sparsam sein damit. Auch testen, 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 bevor ihr eure ersten E-Mails rausschickt. Weil... Wenn die nicht schön ankommen, speziell am Handy, das heißt euer Newsletter-Tool sollte euch eine Handyansicht anbieten, damit ihr vorab auch gleich schauen könnt, schaut das am Handy gut aus. Denn wir wissen ja alle, die Handynutzung nimmt von Jahr zu Jahr zu. Und die meisten lesen den Newsletter ja in der U-Bahn oder beim Café oder sonst irgendwo vermeintlich wahrscheinlich am Handy. Ja? Das heißt, auf der Handynutzung sollte es genauso gut ausschauen wie im PC. Zum Schluss möchte ich euch ganz gern noch was zum Thema Selbstverbindlichkeit sagen. Wenn ihr euren Newsletter mal gestartet habt, dann warten eure Abonnenten auf euren Newsletter. Dieser sollte dann immer zur gleichen Uhrzeit, am gleichen Tag und natürlich auch kommen, wenn ihr im Urlaub seid. Also ich, ich finde das überhaupt nicht gut, wenn man dann große Pausen lässt. Ich habe schon am Anfang von dieser Podcast-Folge erklärt, ihr bleibt in Verbindung mit euren Abonnenten. Und es ist ein bisschen selbstverbindlich, finde ich, dass wenn man Urlaub und, und so, so kleine Pausen, sogenannte micro -Breaks einbaut, dass man vielleicht die Folgen schon vorproduziert. Denn lebt im Bewusstsein, eure Abonnenten warten tatsächlich auf eure Inputs. Ja? Und sie sind für euch Werbeschild nach außen. Sie sind Träger der Herzen oder einfach total glücklich, wenn sie einmal in der Woche was von euch hören. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß, Energie für die Entscheidung, ob es E-Mail-Marketing sein darf oder nicht. Wie gewohnt solltet ihr Fragen haben, Anregungen oder Wünsche, bitte unter podcast sternloscreative.com über eine Bewertung und eure Unterstützung freue ich mich natürlich total. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Eure Monika. Danke, dass du uns auf den Ohren hast. Nun möchtest du uns vielleicht auch auf den Augen. Dann schaut einfach bei sternloskreativ.com vorbei oder folge uns auf den Social Media Kanälen. Wir freuen uns über eine Bewertung und deine Unterstützung.